0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Macherinnen und Machern und Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihr Unternehmen
1: auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für Familienunternehmen. Unser heutiger Podcast-Gast ist Wolf-Dieter Adelhoch. Er ist CEO bei der Dussmann Group. Bei Dussmann denken die einen oder anderen von uns vielleicht an das Dussmann Kulturkaufhaus hier in Berlin in der Friedrichstraße. Das ist Deutschlands größtes Medienkaufhaus. Doch die Dussmann-Gruppe fasst weitaus mehr Geschäftsbereiche unter ihrem Dach zusammen. Mit Wolf sprechen wir darüber, welche Geschäftsbereiche Dussmann alles bedient, was Digitalisierung im Dienstleistungssektor bedeutet und wie ein Unternehmen mit mehr als 60.000 Mitarbeitern über New Work denkt. Es ist ein sehr persönliches Gespräch, das wir vor Ort hier in Berlin aufgenommen haben. Bevor wir das Gespräch starten, erzählt uns Nils wie immer etwas über die Unternehmensgeschichte der Dussmann-Gruppe. Was bisher
0: geschah. Wenn alles seinen geregelten Gang genommen hätte, dann wäre aus Peter Dussmann ein Buchhändler geworden. Als Nachfolger in der Leitung der elterlichen Buchhandlung im schwäbischen Rottweil. Doch der Mann hat andere Pläne. Nach der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zieht Dussmann Anfang der 60er Jahre nach München. Es ist eine Zeit, in der sich die Art zu leben ändert. Vor allem junge Männer ziehen von zu Hause weg, arbeiten an anderen Orten und bewohnen sogenannte Junggesellenwohnungen. Und Dussmann macht daraus eine Geschäftsidee. Mit einem Kredit von 2000 Mark im Rücken organisiert er einen Reinigungsdienst für diese Haushalte und greift anfangs auch selbst zum Putzlappen. Das Modell wird rasch ausgeweitet. Dussmann zieht Geschäftskunden an Land, lässt Büros, Läden und Krankenhäuser reinigen und expandiert in einer schnell wachsenden Volkswirtschaft. Er perfektioniert die Idee des Outsourcings, Zunehmend auch außerhalb Deutschlands und mit immer mehr Dienstleistungen im Angebot. Heute gehören zur Dussmann Group neben Reinigungsfirmen auch Sicherheitsdienste, Dienstleister für Gebäudetechnik und Betriebskindergärten. Der Konzern operiert in 21 Ländern, hat 66.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machte 2022 einen Umsatz von knapp 2,8 Milliarden Euro. Nach wie vor ist Dussmann im Familienbesitz, der Chef des Unternehmens aber kommt von außen. Wolf-Dieter Adelhoch ist seit 2022 CEO. Er soll die Gruppe nun durch die Zeiten von Digitalisierung, Fachkräftemangel und steigenden Preisen führen. Und darüber spricht er jetzt
1: im Podcast. Alles neu aus dem Maschinenraum. Lieber Wolf, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schönen guten Morgen. Guten Morgen ist ein guter Stichpunkt, denn wir haben eine ganz besondere Folge. Wir haben gerade 9 Uhr und wir nehmen die Folge aus dem Maschinenraum auf. Und es ist tatsächlich unsere Jubiläumsfolge, unsere 30. Folge im Podcast. Du warst auch schon mal hier vor Ort im Maschinenraum. Ihr seid eines der wenigen Mitgliedsunternehmen, die auch wirklich aus Berlin kommen und hier einen großen Standort haben. Von daher freuen wir uns ganz besonders mit dir, diese Jubiläumsfolge aufzunehmen. Du kennst auch schon unsere Espresso bei unten. Wir hatten gerade drüber gesprochen, wie gut der Espresso dort ist und unsere Gäste im Podcast treffen dort immer einen fiktiven Gast, den sie spontan kennenlernen und eine Person, die gar nicht fiktiv ist, sondern in Realität existiert, ist die Monika und die Monika ist unsere Nachbarin. Die ist ich würde mal schätzen, 71, 72 Jahre, hat zwei entzückende Enkeltöchter und kommt häufig in den Maschinenraum, um sich einen Espresso zu holen. Wenn die dich dort treffen würde und irgendwie hört, Dussmann, dann würde sie wahrscheinlich denken, ah, der Chef des Kulturhauses, Dussmann. Wie würdest du dich denn vorstellen und wie würdest du mit Monika ins Gespräch kommen? Ähm,
2: das ist nicht das erste Mal, dass ich dann ein solches Erlebnis haben würde. Also zum einen ist äh, jeder Mensch, der zu euch kommt, um zur Espresso-Maschine zu gehen, ähm, macht was richtig ähm, und jeder, der dann noch ein bisschen fragt, was hier sonst noch passiert, äh, macht auch alles richtig und äh, wenn ich Monika treffe und sie mich fragt, ach du arbeitest bei einem Buchladen, dann sage ich ja, das mache ich. Das ist äh, der spannendste Buchladen in Deutschland und da gibt es nicht nur Bücher, sondern Schallplatten, DVD alles, was ein Kulturkaufhaus unter, unter einem Dach über mehrere Stockwerke vereint. Und dann sage ich, liebe Monika, wenn du jetzt jemanden brauchst, der sich um die Instandhaltung von deinen Immobilien kümmert, das technische Gebäudemanagement macht, die Gebäudereinigung organisiert, wenn du jemanden brauchst, der dir ähm, nicht nur eine Kaffeebar betreibt, sondern 20 oder 30 an verschiedenen Standorten, ähm, dann kannst du dich bei der Dussmann-Gruppe melden. Und wenn du irgendwann mal ähm, nicht mehr hier in der Nachbarschaft wohnst und zum Espresso laufen kannst ähm, und einen Pflegeplatz ähm, in einer gut funktionierenden, qualitativ hochwertigen, Senioreneinrichtungen brauchst, dann kannst du auch zu uns kommen, denn Corsana gehört zu uns. Also insofern ist das Kaufhaus immer eine schöne Gelegenheit, den Fuß in der Tür zu haben und dann muss der berühmte Elevator-Pitch sitzen. Ich wollte
0: gerade sagen, super super Elevator-Pitch. Jetzt stellt man sich so ein bisschen die Frage, also das Kulturkaufhaus ist ja sozusagen für, für zumindest für Leute, die in Berlin wohnen, ein so ein Aushängeschild, über den man auch den Namen kennt. Trotz allem ist das ja nur ein, ein winziger Teil dessen, was ihr tatsächlich macht. Ihr habt über die Jahrzehnte hinweg und man muss dazu sagen, nicht nur wir haben Jubiläum heute, sondern auch ihr habt dieses Jahr Jubiläum 16 Jahre, glaube ich, und ihr habt über die Jahrzehnte hinweg das Geschäftsmodell ja kontinuierlich ausgeweitet. Gibt es da eigentlich sozusagen eine rote Linie, bei der ihr sagt, das ist der Pfad, auf dem wir ausweiten, weil die Palette ist so groß eigentlich?
2: Ja, absolut. Also es gibt den es gibt den roten Faden im Geschäft. Es gibt ein Kerngeschäft, das sich eben rund um die Dienstleistungen, um, um Gebäude und den Menschen ähm, ähm, abspielt. Also das ist der Betrieb von Gebäuden. Das ist aber auch das Kümmern um die Menschen. Daher kommt dann ähm, im Prinzip auch die Idee, sich um ältere Menschen zu kümmern, um in den Kulturkindergärten ähm, ähm, betriebsnahe Kinderbetreuung zu organisieren mit langen Öffnungszeiten, bilingual. Das ist so ein bisschen der ähm, die, die Besonderheit an unseren Kindergärten, an den Betriebskindergärten, die wir organisieren. Und ehrlicherweise ist mit der Deutschen Wiedervereinigung Peter Dussmann irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, sondern dem Motto so, ich habe das Unternehmen in München gegründet, aber ich gehe jetzt nach Berlin, und wir versuchen auch die neuen Länder mit in unser Geschäftsportfolio mit aufzunehmen und in Richtung Osteuropa an der Stelle stärker zu gehen und das geht eben leichter von Berlin als von München aus und hat seinem besten Mann den Schlüssel von München in die Hand gegeben und so sind wir nach Berlin gekommen und dann gab es diese wunderschöne Lage an der Friedrichstraße und ein Grundstück mit einem Haus. Und dann aber mit der Frage, es wird ja heute noch diskutiert, wer nutzt das eigentlich so? Und die Hauptverwaltung sitzt in den Etagen vier bis sieben. Mhm. Das ist einer der schönsten Arbeitsplätze, die ich nicht nur in Berlin, sondern wahrscheinlich, würde fast sogar sagen weltweit haben, über einem Kaufhaus zu arbeiten, das auch noch bis 24 Uhr offen hat. Also ich kann immer, wenn ich spät vom Schreibtisch nach Hause gehe, noch was einkaufen. Aber so kam eben die Idee zu sagen, was machen wir hier mit? Und Catherine Dussmann, als gebürtige Amerikanerin, auch viel in der Welt unterwegs gewesen, hat gesagt, überall auf der Welt gibt es Virgin und Fnac, nur in Deutschland nicht. So Und äh, ihr habt ja in, in, in eurem Einspieler am Anfang ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte des Unternehmens und auch die Menschen dahinter genannt. Peter Dussmann aus einer Buchhändlerfamilie kommt und haben die eben gesagt, dann machen wir hier so einen Medienkauf aus. Und das ist das Schöne am Familienunternehmen. Wir haben ein starkes, großes, ertragreiches Kerngeschäft ähm, im, äh, im, im Bereich Facility. Management Teammanagement, Anlagenbau und in der Seniorenpflege. Und wir haben kleine, aber feine Nischen, die sich ein Unternehmen wie wir leistet. Klammer auf, ich verrate keine Geheimnisse über unsere Zahlen, aber man kann auch mit einem physischen Kaufhaus in Zeiten von Streaming und allen modernen Trends Geld verdienen. Man muss die Nische richtig besetzen, muss das miteinander kombinieren. Und dann ist das auch ein bisschen ein Tor zur Stadt hier in Berlin. Wir haben mhm. eben die Kulturbühne unten, gibt mehrmals in der Woche Veranstaltungen, die kostenlos sind. Man muss sich anmelden, weil der Platz begrenzt ist. Aber wir wollen eben den Künstlerinnen und Künstlern auch eine Bühne geben. Und das ist so ein bisschen unser Tor zur Stadt und dann mischt sich dieses, wie soll ich sagen, dieses gesellschaftspolitische Element einer, eines solchen Hauses mit einer betriebswirtschaftlichen Perspektive und dann hast du recht. Unter einer Umsatzverteilungslogik ähm, ja, spielt das im Konzern ähm, keine wahnsinnig große Rolle, ähm, aber unter Image-Gesichtspunkten unter und unter dem, wo ein bisschen das Herz schlägt, ähm, ist das halt eine tolle
1: Sache ihr macht über zwei Milliarden Euro Umsatz, habt 66.000 Mitarbeiter und das ist ja wahrscheinlich auch so der Kern von all den Portfoliounternehmen, die ihr bei euch habt, dass der Mensch oder die Dienstleistung im Mittelpunkt steht. Welche Themen vereinen noch die unterschiedlichen Bereiche der Dussmann-Gruppe, die du ja dann in deiner Rolle als Gruppen-CEO auch dann verantworten musst?
2: Also in der Tat ist das, meistens darf, manchmal muss, auch die unangenehmen Themen oder die Krisen gehören dazu. Aber in der Tat ist der, sind die Menschen das verbindende Element. Das ist von Anfang an in der Entwicklung des Unternehmens gewesen. Und da sind ja wahnsinnig viele einzelne Elemente auch in dem Kerngeschäft über die Jahre dazu dazugekommen, auch, auch in den letzten fünf Jahren. Ich bin 2017 in den Vorstand des Unternehmens gekommen und wir haben mit der Next-Level-Strategie eben genau diese Reise gezielt fortgesetzt, dass wir auf der Basis von in diesem Kerngeschäft neue Services, neue Dienstleistungen für unsere Kunden ähm, mit dazunehmen. Und, ähm, und wie du sagst, ähm, das Ganze geht, weil wir Menschen haben, die sich in ihren Bereichen unheimlich gut auskennen. Und, und das verbindet das verbindet alle Bereiche. Und dann ist der zweite Teil, wir haben nicht nur die Menschen, die steuern und die die Konzepte machen, sondern wir haben auch die Menschen als eigene Mitarbeiter, die die Arbeit machen. Und so kommen wir auch auf die große Mitarbeiterzahl. Viele andere Facility-Management-Unternehmen steuern mit Nachunternehmern. Dann habe ich den Sub vom Sub vom Sub. Und am Ende weiß ich gar nicht mehr, wer eigentlich sauber macht und ob jemand sauber macht. Und die Frage, wie man sicherstellt, dass die Menschen ordentlich ausgebildet sind und werden ordentlich weitergebildet werden, ob die richtig bezahlt werden. Ich will niemandem zu nahe treten, aber es wird schwierig. Und unser Asset ist eben, dass wir überall die Leute als unsere Mitarbeiter haben mhm. und wir damit eben Qualität, Compliance, Integrität, auch wertebasiert die Arbeit an der Stelle machen können. Und es gibt zum Glück viele Kunden, die das schätzen.
0: Jetzt hast du die, die Vorteile eines solchen Systems, also die Leute selbst zu beschäftigen, gerade beschrieben. Die Nachteile liegen auch so ein bisschen auf der Hand. Wir wissen, dass überall, gerade im Dienstleistungsbereich, wie verrückt Leute gesucht werden. Das heißt, ihr, ihr fischt in einem großen Konkurrenzpool und gleichzeitig hat man das Gefühl, es steht eigentlich immer weniger Arbeitskräfte für solche Tätigkeiten zur Verfügung. Wie geht ihr damit um oder wie groß ist das Problem für euch?
2: Also das ist eine Herausforderung. Ich würde im Ansatzpunkt ein bisschen anders starten als du, weil die Tatsache, dass wir heute schon viele Menschen bei uns beschäftigt haben, die bessere Ausgangsbasis ist in einer Zeit von Personalknappheit. Und das ist jetzt nicht nur bei den ausgebildeten Pflegefachkräften und bei den Elektrikern, sondern das ist auch bei den Küchenhilfen und bei den Reinigungskräften so. Andere Wettbewerber können teilweise Aufträge überhaupt nicht annehmen, weil sie dem Kunden nicht überzeugend sagen können, dass sie die Workforce auf die Straße bringen. Ja, so und Das heißt, ich habe einen guten Startpunkt, aber auch ich muss mich um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so kümmern, dass die bei mir bleiben. Ja, weil diese Frage Recruiting ist die eine, die Frage Retention, ist aus meiner Sicht eine viel, viel wichtigere, gerade in Personalbereichen, wo ansonsten häufiger Wechsel mit dabei sind. Und das ist eben etwas, worauf wir sehr, sehr stark setzen, dass wir in der, in der Frage, welche Perspektive bieten wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Vorteil des Familienunternehmens ausspielen.
0: Aber nur, nur vielleicht, um da mal kurz einzuhaken, also würdest du sagen, ist es nach wie vor genauso leicht, Leute zu finden, wie es vor 10 oder 15 Jahren war? Oder ist es tatsächlich schwieriger geworden? Wie Nein, viele? es wird immer
2: schwieriger. Also ganz eindeutig, es wird immer schwieriger. Und sowohl auf der Ebene, der, der sehr gut ausgebildeten Fachkräfte als auch bei den gewerblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um ein Beispiel zu nehmen auf die Frage und ganz konkret zu werden, vor drei oder vor vier Jahren haben die Kollegen in Italien ähm, immer gesagt, na was ihr da in Deutschland für Probleme habt, die haben wir in Italien nicht. Ja, da gibt es da ist der Arbeitsmarkt ganz anders. So und dann fing das an im Norden von Italien irgendwann auch schwierig mhm. zu werden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und mittlerweile ist das auch im Süden von Italien an der Stelle schwierig. So dass ähm, die demografische Entwicklung ist, wie sie ist. Ähm, die Fragen der der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, die nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa nicht so geklärt sind, dass die Unternehmen damit ordentlich arbeiten können, belastet uns auch. Ähm, und wir merken das zunehmend stärker als eine Herausforderung. Wir versuchen darauf zu reagieren, indem wir die Mitarbeiter wirklich dort einsetzen, wo sie auch gebraucht werden. Also dass ich beispielsweise im Reinigungsbereich nicht jeden Morgen ein Büro reinige, sondern wir aktiv dem Kunden anbieten, pass auf, wir schließen uns an dein Raumbuchungssystem an und wir reinigen nur die Räume, die auch wirklich benutzt werden. Oder mhm. wenn das Büro fünf Tage nicht gereinigt wurde und am sechsten der Konferenzraum gebucht ist, dann kommt morgens jemand und wischt einmal den Staub vom Tisch ab, damit das Büro wieder nutzbar ist. Also da bringen wir unsere Konzepte ein und setzen zielgerichtet die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein, um den Kunden glücklich zu machen. Das heißt, die Kombination auch mit Technik, auch mit, äh, auch mit Robotik, auch mit Sensoren, um einfach eine Effizienz in den Ressourceneinsatz Mensch reinzubekommen, ähm, ist das, was sich verändert. Vor fünf Jahren haben die Kollegen auch in Italien noch gesagt, warum soll ich denn einen Roboter in mein Reinigungsmensch Konzept integrieren, damit greife ich mich doch selbst an und mache mein Geschäftsmodell kaputt.
1: Hm. Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem, bei dem Schlagwort Digitalisierung und als du in den Facility-Bereich eingestiegen bist damals, hattest du auch, glaube ich, den Bereich IT unter dir. Ist für euch Digitalisierung nicht unbedingt nur im Facility-Bereich, sondern auch in den anderen Bereichen eher ein Thema, was markt- und kundenorientiert ist oder was mehr interne Prozesse vereinfacht, automatisiert, um das System am, immer effizienter am Laufen zu halten? Also wir
2: haben sehr, sehr stark intern ähm, eine, ich weiß immer nicht, ob Digitalisierung da schon der richtige Begriff ist, weil dann droht immer gleich die künstliche Intelligenz als nächstes auf die Agenda zu rutschen. Aber ich habe eigentlich zunächst mal eine Automatisierung ähm, und eine Harmonisierung von meinen operativen Geschäftsprozessen an der Stelle. So Und dann kann ich jetzt wirklich intelligent das mit Softwarelösungen unterstützen, ähm, mit allem, was dabei ist. Dann kann ich auch anfangen, Daten zu sammeln, die ich dann wieder nutzen kann. Ähm, und dann wird irgendwann aus meiner Automatisierung, aus meiner Digitalisierung, dass der internen Geschäftsabläufe ähm, ein Wert, den ich auch wirklich dem Kunden gegenüber einsetzen kann ja? und die Reinigungskonzepte oder die Instandhaltungskonzepte eben so machen kann, ähm, dass, ähm, dass ich beim Kunden eine gewisse Qualität erreiche. Und dann werden daraus auch neue Serviceangebote oder Geschäftsmodelle, wenn ich diesen Datensatz ähm, oder mhm. diese Datensätze an der Stelle nutze. Aber intern ist es noch eine ziemlich große Herausforderung, ähm, mal die Basis und die
1: Bodenplatte für den Teil hinzubekommen. Gibt es jetzt... Zum Beispiel Facility Management, weil da viele sich vielleicht am Rande auch schon mal mit beschäftigt haben, was dort mit der Digitalisierung alles möglich ist. Gibt es dort auch komplett neue Geschäftsmodelle, dass Kunden zum Beispiel jetzt nur noch nach der gereinigten Fläche bezahlen, aber nicht nach der Gesamtquadratmeterzahl des Gebäudes, weil man das jetzt auslesen kann, besser als man das vorher konnte oder irgendwelche anderen Themen? Absolut, also die
2: wir haben eine insgesamt eine wirtschaftliche Situation, dass natürlich auch unsere Kunden, egal aus welchen Branchen sie kommen, auf die Kosten achten müssen. Das ist ehrlicherweise nicht neu, aber wir natürlich in Verbindung damit, dass wir mit bestimmten Reports, die wir erzeugen, die eine Transparenz haben, um jetzt an Effizienzkonzepte ranzugehen, die Kunden danach fragen. Und ehrlicherweise will ich diese Karte auch ausspielen, weil das ist ja mein Vorteil. Mein Kunde hat drei oder vier. Objekte. So Und wenn ich eine Million Kunden habe, die jeweils drei oder vier Objekte haben, habe ich ja einen ganz anderen Querschnitt an Erfahrung, ähm, als das kleinere Wettbewerber an der Stelle haben. Das heißt, wo ich die Nachteile habe, weil ich eine große Organisation mhm. habe, muss ich die Skalierung ähm, aber irgendwo auch nutzen und, und ausspielbar machen. Und das ist eben, früher gab es einen guten Objektleiter. Und wenn ein neuer Kunde oder ein neues Objekt gewonnen wurde, dann ist der gute, erfahrene Objektleiter mit seinen zwei jüngeren Kollegen durch das Objekt durch, hat sich das angeguckt und hat den Tipps gegeben. Das ist auch heute noch so. Aber das kriege ich natürlich in der Komplexität der Themen, die ich bei einer technischen Betreiberverantwortung habe, gar nicht mehr hin. Da bräuchte ich ein halbes Jahr, bis ich das mache. Das heißt, diese Konzepte jetzt so automatisiert verfügbar zu haben, dass unser Mitarbeiter in der MyDusman-App, in einem CAFM, Computer-Aided Facility Management System, mhm. diese Daten hat und im Prinzip mit einer Software und einer Hardware-Unterstützung sich durch das Gebäude bewegt, beim Onboarding oder auch im täglichen Betrieb. Das kann ich eben erst jetzt machen. Und ähm, das nutzen wir sehr, sehr intensiv.
0: Das heißt, das ist schon ein Aspekt der Automatisierung, die du angesprochen ja. hast, weil ich wollte dich auch bitten, dass du dann nochmal ein bisschen konkreter wirst, was Automatisierung bei euch tatsächlich bedeutet, also inwieweit das auch ein Instrument ist, auf die schwierigere Personalsuche zu reagieren und, und was er genau einsetzt da. Genau.
2: Also Automatisierung ist mal ganz banal. Ihr habt eben die Quadratmeter angesprochen. Ich nehme die Objektdaten digital auf. Also ich habe digitale Raumbücher, die ich habe. Ich kann das sogar theoretisch, wenn das Sinn macht, unter technischen Gesichtspunkten, wenn ich für technische Wartung bin, dreidimensional mit einer Drohnenlogik aufnehmen und kann mir den digitalen Zwilling des Gebäudes an der Stelle haben. Da muss man jetzt mal gucken, was was, die Aufwand, was das Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist. Aber das macht ihr auch. Ja, aber das machen wir. Also je nachdem, wie komplex kompliziert ein Gebäude an der Stelle ist. Für die normale Unterhaltsreinigung ist das im Prinzip eine Flächenaufnahme, die ich aber auch digital mache, wo ich mit einer Kamera mich durchs Gebäude bewege. Dann habe ich hinterher digitale Raumbücher. Wenn ich das mit einer Sensorenausstattung über die Nutzung von Büroräumen verknüpfe oder mit der Kombination von meinem Beispiel vorhin mit dem Outlook-Kalender oder beides mache, habe ich ein Nutzungsverhalten in einem Gebäude und kann daraus abgeleitet meiner Reinigungskraft jeden Morgen einen digitalen Reinigungsplan auf ihr Reinigungswagen an das Tablet an der Stelle spielen, sodass die Reinigungskraft sieht. Heute fange ich im zweiten Stock mit den drei Räumen an. Im, in dem Raum nebendran ist ein Kaffeefleck, weil da ist am Tag davor etwas runtergefallen. Da bereite ich mich darauf vor und nehme die richtige Reinigungschemie dafür mit und habe im Prinzip digital ausgespielt einen Reinigungsplan. Und die Zeiterfassung von der, von der Kollegin oder von dem Kollegen machen wir auch in der MyDosman-App. Also da verknüpfe ich verschiedene Systeme und, und habe im Prinzip einen voll digitalisierten Prozess. Wird mhm. das schon überall eingesetzt? Sind die Kunden bereit, überall dafür zu bezahlen? Habe ich schon überall den Business Case an der Stelle raus? Nein, weil ich ganz, ganz viele Elemente habe. Das kennt ihr wahrscheinlich aus, aus anderen Diskussionen. Wo, weiß ich nicht, immer wenn ich einen Roboter habe oder eine Batterie brauche, ist das Thema Batteriekosten noch ein Problem der Betriebswirtschaftlichkeit. Wir probieren das aber auch. Wir setzen das um. Wir haben Kunden, die diese Innovation schon heute haben wollen. Und irgendwann wird daraus auch für uns ein Business Case und dann wird das flächendeckend ausgerollt werden.
1: Das Problem ist, dass die Gebäude mit der richtigen Sensorik ausgestattet sein müssen, damit das in dem Umfang auch passieren kann, so wie du das gerade beschrieben hast, genau. Also im, im
2: Neubau ist das häufiger vorhanden mhm. ah, und viele Gebäude sind im Bestand. Und da haben wir mit Partnern zusammen, also wir sind nicht auch noch ein Sensorhersteller oder ein ja. Drohnenhersteller, wir haben dann strategische Partnerschaften, ähm, Kooperationen, ähm, aber wir können das auch in einem Bestandsgebäude machen. Also wenn ihr das nicht alles so toll gemacht hättet, wie ihr das hier als bei, Be bei, Be bei Bezug getan hättet, könnten wir ähm, mit so einem Konzept hier reingehen und könnten die Sensoren installieren. Wir könnten auch einen CO2-Sensor ähm, hier installieren, der dann äh, Lüftungsempfehlungen, mhm. ob Lüftungsempfehlungen an der Stelle gibt. Also was kann man und was kostet heute so ein Sensor? Also das sind, äh, sind cent die an der Stelle mit dabei sind. Ich ähm, ein bisschen Verkabelung, damit ich die Möglichkeit äh, des effizienten Datentransfers
1: an der Stelle habe, das kann ich alles easy nachrüsten. Das ist nicht das Problem.
0: CO2-Einsoren habt ihr bestimmt hier drin, oder?
1: Haben wir auch, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, aber unser Gebäude ist nicht komplett automatisiert tatsächlich. Da kann man viel noch besser machen und häufig ist es ja so, dass auch das Facility Management oder auch die Hospitality in dem Gebäude, jetzt hier so ein Maschinenraum, was jetzt der Coworking-Teil des Maschinenraumkonzeptes ist, nicht durch das Management betrieben wird, sondern durch Rezeptionisten, durch Facility Manager, die häufig in dem System leben, aber gar nicht mitdenken, was alles technologisch noch möglich ist. ist mir häufiger auch aufgefallen, wie, viele, wie viel Potenzial Technologie hat, wenn die Kunden auch ihre Bedürfnisse richtig artikulieren können. Wie geht ihr in den Kontakt mit dem Kunden, um solche Ideen dann auch zu validieren und vielleicht auch auf ja, neue Ideen zu kommen, was für den Nutzer dann tatsächlich vorteilhaft ist, neben dem Preis- und den Kostenthemen?
2: Also wir haben das natürlich, wenn, wenn die berühmte Ausschreibung von irgendeinem, von irgendeinem Auftrag ansteht, dass wir ähm, mal ganz hart gesagt uns die Freiheit nehmen, dem Kunden irgendwann zu sagen, das sind jetzt die acht Slides gewesen, die ziemlich genau dein Angebot beantworten. Wir haben noch ein neuntes Slide hinten <lacht> angelegt. <dran> wenn <lacht> du noch drei Minuten hast, Klammer auf, dann auch schneller, ja. Dann dann ist das mit dabei. So und du musst auch gar nichts dazu sagen. Und und wenn du es nicht willst, sagst jetzt, dann sind wir drei Minuten früher fertig. Da sagen eigentlich 100% Prozent der Kunden, ich gucke mir die Seite an, wenn wir vorher die drei Minuten rausgeholt haben. So und ansonsten ist es an vielen vielen Stellen im Dialog mit dem Kunden. Wir mhm. haben Viele größere Kunden, wo wir auch in einer Art strategischen Partnerschaft sind, wo man sich dann auch immer wieder dem Wettbewerb am Ende auch im Preis stellen muss. Aber wo eigentlich genau in diesem Tagesbetrieb, wie du das sagst, im Dialog des Objektleiters beim Kunden, ja, der Objektleiter dem Kunden sagt, du das Problem, was du hier hast, das gibt's, es wie Sand am Meer. Und da gibt es drei Standardlösungsmöglichkeiten. Wenn du willst, spreche ich mal mit meinen Kollegen und wir sagen dir, dass du kannst dir das auch woanders angucken. Und wenn du dann möchtest, dann können wir das auch bei dir hier an der Stelle implementieren. Mhm. Und das klingt jetzt zu so hochtrabend, aber das sind teilweise ja ganz banale Fragen. Gerade in solchen Gebäuden, Klar die gemischt und flexibel ja, an der Stelle genutzt werden. Und diese, der Trend von, ähm, von New Work ähm, hat sich ja durch Corona noch mal sehr, sehr stark beschleunigt. Und wie ich, weiß ich nicht, ein funktionierendes Gastronomie, Catering, Versorgungskonzept in so einem Gebäude mache, ähm, da gibt es eben heutzutage ganz andere Möglichkeiten, als das früher war. Früher hat jeder gedacht, ich brauche eine eigene komplette Küche und ich muss immer vor Ort von der vom Waschen der Kartoffeln bis zum Schneiden bis zum Kochen umgekehrt alles selbst machen. ja, Das kann man heutzutage auch anders machen, ohne dass ich deswegen einen Qualitätsverlust ähm, in der Essensverpflegung habe. Mhm. Das kann ich dezentral machen und kann das vor Ort ähm, fertig zubereiten und äh, und brauche auf einmal nicht mehr die, weiß ich nicht, 200 Quadratmeter ähm, und die Investition für eine komplett eigene Küche. So Und diese Impulse zu geben, den Kunden zu sagen, wir haben da was, das kannst du dir auch angucken, ist so ein strategischer Dialog, ähm, den man macht. Und einmal im Jahr sagen wir dem Kunden, wenn du willst, äh, machen wir mit dir so einen Workshop und zeigen dir einfach mal, was gerade State of the Art ist.
1: Habt ihr intern auch eine Innovationseinheit, die sich mit solchen Konzepten dann auch beschäftigt? Ja.
2: Also unser, unser Kerngeschäft wird eigentlich überall ähm, in einer regionalen Logik ähm, geführt, weil ich operativ, ähm, wenn ich Qualität umbringen will, äh, um, 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 umsetzen will, ähm, äh, Menschen vor Ort brauche, die das in der berühmten Kommandokette an der Stelle machen. Wir haben aber sogenannte Competence Center, Cleaning, ähm, Gebäudetechnik oder Catering, mhm. die sich mit diesen Trends aus den einzelnen Gewerken an der Stelle beschäftigen. Und wir haben auch ein, ein zentrales Innovation Management im Unternehmen, Unternehmen, ich sage immer spaßeshalber, wenn der Dussmann wüsste, was der Dussmann weiß. Also wir müssen teilweise gar nicht so sehr außen gucken, sondern eigentlich diesen berühmten Best-Practice-Austausch in einem ja. Unternehmen, 21 Länder, 66.000 Mitarbeiter, 2,8 Milliarden Euro Umsatz, mit vielen verschiedenen Geschäften. Wenn wir allein den Austausch bei uns sicherstellen, ist das wichtig. Und der zweite Teil ist, alle beschäftigen sich mit Innovationsthemen, wenn ich die richtige Kultur im Unternehmen habe, das gibt's. Jetzt muss ich aber auch aufpassen, dass sich nicht 20 mit dem gleichen mhm. Thema beschäftigen mhm. ja, und, und andere Themen dafür auf der Strecke bleiben. Das heißt, wir haben auch eine Art Koordination an der Stelle mit dabei und sagen dann also die aktuellen, ähm, dass der die aktuelle Reinigungsroboterverprobung, also die fünf ähm, die fünf besten ähm, Reinigungsroboter, die laufen bei uns gerade in Dubai.
1: Mhm. Ne, in
2: verschiedenen Objekten mhm. gegeneinander. Die sind alle da unten, mhm. also beschafft worden, angeschafft worden, geleast worden, vom um Hersteller. Und durchlaufen jetzt zwölf Monate Pilotphase im täglichen Betrieb. Und das machen wir einmal. Das also in ist einer so Art Roboterwettbewerb. Genau. Das, ja. Genau. Ja, so. und die Kollegen in Deutschland hatten dann die gleiche Idee. So und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp. Und die Kollegen in Deutschland sind jetzt eben dann gerade dabei, das Food Service Innovation Lab, also die ganzen Catering-Trends ein bisschen mhm. zu beleuchten, weil da auch die Diskussion hier ein bisschen weiter ist als in anderen Ländern. Und so nutzen wir da ein bisschen die Größenvorteile. Und hinterher wird eben ausgetauscht, was die Erkenntnisse von den Themen sind. Und wir haben Experten im Unternehmen, die diese Innovationen
1: dann auch Stück für Stück in das Tagesgeschäft umsetzen. Wolf, du hast gerade was gesagt, und zwar New Work. Das ist ein weiteres großes Thema. Wir haben viele Familienunternehmer und auch CEOs im Podcast, mit denen wir auch schon über New Work gesprochen haben und auch wenn man so die, die Medien verfolgt, dann bezieht sich New Work meistens auf die White-Color-Worker, die im Büro sind und dann spricht man über Homeoffice und so weiter und so fort. Jetzt seid ihr ein Unternehmen mit 66.000 Mitarbeitern, ich glaube allein fast 25.000 in Deutschland, die ganz viele Arbeiter haben für die Homeoffice nicht so einfach umsetzbar ist, weil die müssen ja die Gebäude reinigen oder im Kindergarten sein oder die in der Pflege eingesetzt werden. Was bedeutet für euch New Work in dem Bereich?
2: Also, in der Tat, aus einer, aus einer eigenen Organisationsperspektive ist das bei uns ähm, ein, ein, sehr, sehr geringer Teil der Kolleginnen und Kollegen. Das ist eigentlich immer dort, wo ich irgendwie Headquarter oder irgendeine, ähm, irgendeinen, den, den Verwaltungsbereich ähm, an der Stelle habe. Ähm, so, das heißt, auf die gesamten Mitarbeiterzahlen gesehen ist das für uns verschwindend gering. Wir sind sehr, sehr stark äh, aus der, aus unserer Kundenperspektive damit auseinandergesetzt, weil mhm. wir natürlich genau ähm, die Dienstleistungen bei den Kunden erbringen. So, und da kommt, hängt es jetzt auch davon ab, sind wir reden wir über, über, über eine Chemieproduktion, über eine Chipproduktion, die unser Kunde ist, über einen Logistikkunden. Ähm, Logistik da habe ich Sort Center, Fulfillment Center, ähm, Fabrikenproduktion. Ähm, ja, ähm, und da gibt es kein New Work. So, und da, da müssen wir mit anderen Konzepten arbeiten, als wenn, ich, ähm, als wenn ich irgendeine komplizierte oder komplexe Büroimmobilie habe mit mehreren Nutzern, die, ähm, weiß ich nicht, von Bankenversicherungen ähm, und einer Werbeagentur ähm, benutzt ist. Also, wir, wir, also ehrlicherweise intern, versuchen wir logischerweise auch Erfahrungen zu sammeln mit bei unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen und die auch in den Genuss zu bringen von dem, was wir an anderer Stelle machen. Also auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren davon. Aber das ist jetzt bei uns kein insofern kein, kein gigantischer
1: interner Punkt. Aber bedeutet das so, dass diese ganzen Themen, die so durch die Medien geistern, auch Ansprüche der gen Z und so, dass das im blue -Color bereich gar keine Rolle spielt? Dass da gar keine Nachfrage ist, der Arbeitnehmer dort irgendwie auch, es muss ja nicht unbedingt flexibler sein, ne? es muss ja keine Flexibilisierung bedeuten, es kann ja auch irgendwie andere Aspekte haben, um die Arbeitswelt attraktiver zu gestalten. Also die, die Frage spielt dort
2: natürlich eine, eine Rolle, aber sie ist mit anderen Elementen in der Diskussion an der Stelle verknüpft. Es mhm. ist eben nicht die Frage von Homeoffice, das ist schlichtweg ausgeschlossen in einem Produktionsbetrieb oder in irgendeinem, wo die Menschen Leistungen an der Stelle erbringen, sondern es ist dann die Frage, wie anstrengend ist denn die Tätigkeit, die ich machen würde? Also habt ihr denn Möglichkeiten, weiß ich nicht, körperlich anstrengende Tätigkeiten zu erleichtern? Das ist wieder so eine Sache, wo wir Mensch und Roboter miteinander kombinieren. Also weiß ich nicht, wenn ich in der Pflege irgendwann so ein Exoskelett an der Stelle habe, ja, habe ich natürlich, wenn ich, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Menschen am Tag betreue, weniger körperliche Arbeit, als wenn ich das komplett ohne Unterstützung mache. Wenn ich ähm, in, im Logistikbereich reinige, da habe ich nachts mal so zwei, zweieinhalb Stunden, ähm, wo ich das zwischendurch machen darf so Und nachts zwischen zwei und vier auf so einer Aufsitzreinigungsmaschine große Bahnen zu fahren, ist ziemlich ermüdend und langweilig. Mhm. Wenn ich da den Roboter nehme und dem Mitarbeiter sage, du machst das Mapping von dem Roboter und machst andere Dinge, dann hat er einen werthaltigeren Arbeitsplatz unter dem, was ich ihm bezahlen kann und hat weniger physische, psychische Anstrengungen. Also unter dem Gesichtspunkt ist es mit dabei. Und dann ist natürlich die ganze Frage von Arbeitszeitmodellen etwas, was mhm. ganz, ganz wesentlich ist. Also bieten wir Flexibilität bei Kinderbetreuung oder bei Pflegefällen Betreuung von Angehörigen an der Stelle an. Also die, diese ganzen klassischen Fragen, die es ja in dem Blue-Color-Bereich historisch so in Deutschland noch weniger gab ja. als im White-Color-Bereich. Da versuchen wir durchaus vorne mit dabei zu sein. Das wird auch von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen. Es sind aber es sind eher weniger und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen: Ich würde gern fünf Tage in der Woche arbeiten. Klammer auf, ich muss auch fünf Tage in der Woche arbeiten, weil ich das Geld verdienen muss. Mhm. So und vier Tage bei gleichem Gehalt, ähm, weiß ich nicht, könnte dir einen eigenen Podcast dazu machen. Ähm,
0: gibt ich, ja Forderungen, ja, gibt die in die Richtung gehen.
2: Ja, so. Also ich höre da immer gerne zu und sage: Pass auf, ihr könnt mich gerne einladen, aber ich sage da halt nichts, sondern ich höre dann zu und dann sage ich am Ende fun funktioniert bei uns oder funktioniert nicht so und bisher von all dem, was ich gehört habe, sage ich funktioniert nicht. Ähm, so und deswegen ist so ein bisschen ich glaube, da muss man dann eher gucken, wie man wie man sich in der Art und Weise, wie man sich als Arbeitgeber verhält, wie man auf Sondersituationen reagiert, wie man sich mittelfristig und langfristig um die Mitarbeiter kümmert. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. was, was mit dabei ist. Ich habe sehr oft bei mir gehört, so nach dem Motto, ja, und wir können ja gehaltlich gar nichts machen, weil das ist alles tariflich geregelt und haben wir gar keine Möglichkeiten, irgendwie auszubrechen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber die, 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 die Tarifgruppe ist doch an eine bestimmte Qualifikation gebunden. Und wenn ich dem Mitarbeiter sage, wenn du bei mir anfängst, Anfängst. Bist du nach anderthalb Jahren so weitergebildet, dass du in die nächste Tarifgruppe mit einer anderen Aufgabe hochrutschen kannst, dann ist das doch ein Angebot, was ich machen kann und was ich machen muss und womit ich mich differenziere. Und das sind dann auch Dinge, wo die Leute sofort mhm. zuhören und was ein bisschen das New Work im blue Collar bereich ja. an der Stelle ausmacht.
1: Ein wesentlicher Punkt ist ja wahrscheinlich auch ein Familienunternehmen zu sein und deswegen langfristiger denken zu dürfen, auch Symbole der Mitarbeiter. Es gibt ja auch Beispiele aktuell, die OMR-Dokumentation über Gorillas die in kürzester Zeit 10.000 Arbeiter eingestellt haben, wo das nicht so gut dann funktioniert hat am Ende oder auch ein Grund weswegen das Konzept nicht funktioniert hat, die Rolle des Familienunternehmens und deine Rolle als externer CEO und Gesamtverantwortlicher letzten Endes, wie fühlt sich das für dich an, in diesem Kontext arbeiten zu dürfen? Also irgendein Eigentümer hat jeder. Und
2: jetzt muss ich zugeben, ist der Vorteil bei Dussmann, dass es historisch und auch heute noch ein Familienunternehmen ist, in so eine Stiftungslogik eingebracht, um das auch langfristig und nachhaltig so aufzustellen und dass schon bevor ich 2017 an Bord gekommen bin, über mehrere Jahre eigentlich das komplette Management nur mit externen Kolleginnen und Kollegen besetzt war. Also Catherine von Fürstenberg Dussmann ist Vorsitzende des Stiftungsrats mhm. und ist ist im positiven Sinne emotional mit dem Unternehmen verbunden. Sie trägt den Namen in sich. Wir kommen super miteinander zurecht, sind so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge. Sie ist auch total interessiert, teilweise auch an Details, weil ihr das einfach alles Spaß macht. Klammer auf, das kann ich unheimlich nachvollziehen. Bin ich auch so ein Typ dazu. Aber ansonsten haben wir wenn wir die Strategie definiert haben und Budgets definiert haben, eine unheimlich große Freiheit mhm. und haben eben den Vorteil, ähm, weiß ich nicht, im Vergleich zu einem Private Equity ähm, und Wettbewerber, dass ich nicht Umsatz und Marge auf einen Zeitraum von zwei Jahren gleichzeitig optimieren muss, sondern bei den vielen losen Fadenenden, die in der Welt gerade sind, einige der Megatrends habt ihr gerade angesprochen, ähm, gibt es Dinge, die sich nicht gleich rechnen, äh, sondern die eigentlich mittelfristig und langfristig äh, die richtigen, die richtigen Schritte erfordern. Und das ist unheimlich gut, dass man das machen kann, dass man dort auch das Vertrauen und die Freiheit von einem Unternehmen hat. Wir verdienen zum Glück immer noch gut genug. Das Unternehmen ist einfach kerngesund, ist quasi schuldenfrei. Das ist eine unheimlich gute Ausgangsbasis, sodass wir auch in Krisenzeiten antizyklisch investiert haben und die Strategie umgesetzt haben. Und, ähm, und ehrlicherweise die, die Diskussionen oder die, die Diskussion ist der falsche Begriff, ähm, dass das Sparring, die, die, die Interaktion ähm, mit mit, mit, mit Frau Dussmann ist eine, die total spannend ist. Und dann haben wir zum Glück. Unheimlich viele gute Manager, die schon lange in dem Geschäft sind, viele, die neu bei uns dazugekommen sind. Also auch eine ganz
0: coole Mischung, mhm. sodass das Team sich unterhakt und dann nach vorne geht. Ich würde gerne, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, nochmal auf das Thema Innovationsmanagement kommen, über das du ja gesprochen hast. Inwieweit geht es da nur um Prozessinnovation oder auch tatsächlich die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle? Dahinter verbirgt sich so ein bisschen die Frage, bleibt ihr sozusagen in dem Portfolio, was ihr habt an Geschäftsmodellen oder geht das eventuell noch weiter, so wie das Unternehmen sich ja auch entwickelt hat über die Jahrzehnte?
2: Also das geht weiter. Ein ganz konkretes Beispiel aus den letzten drei Jahren. Wir haben ähm, bei allen Trends im Facility Management gesehen, dass es äh, immer mehr Kunden gibt, ähm, die für sich Komplexität reduzieren wollen und deswegen bündeln einen Dienstleister mit mehreren Gewerken für mehrere Standorte zu beauftragen, auch länderübergreifend. Da haben wir eine unheimlich gute Ausgangsbasis. Aber was uns gefehlt hat, ist eine sehr starke Kompetenz im Bereich Gebäudetechnik. Und da haben wir eben gesagt, dass wir die nicht nur auf der Facility Management Seite schließen, sondern wir gehen quasi zwei Schritte weiter und bauen einen eigenen Bereich für technischen Anlagenbau auf. Das, was wir unter Dussmann Technical Solutions gegründet haben. Da gibt es wirklich Firmen im Elektrotechnikbereich, die bei der, beim Neubau die elektrotechnische Installation im Datacenter Bereich machen. Bei Pharmaceutical Plans, also die großen Pharmaunternehmen sind unsere Kunden. Wir haben eine Firma, die Spezialaufzüge herstellt, Automobilproduktion, 25 Meter Förderhöhe, 30 Tonnen Traglast für die Elektromobilitätsproduktionslinien mit reinbauen. Also wir haben unheimlich viel Technikkompetenz aufgebaut, um uns dort zu erweitern. Und wir sind jetzt gerade, weil uns unheimlich viele Kunden bei dem Thema Sicherheit darauf angesprochen haben, die gesagt haben, Mensch, Ihr macht auch in eurem Bereich Security Services nicht nur die klassische Bewachung mit Menschen, ähm, sondern auch da fehlen uns die Leute, sodass wir Rundgänge in komplexen Industriegeländen machen, wir mit Kameras, machen wir mit Drohnen, machen wir mit Sensorik und dann gibt es einen Mensch, der in der Leitstelle sitzt ähm, und ein mobiles Eingreifteam, das irgendwo fährt, aber ich habe nicht mehr 20 Leute, die patrouillieren. Und wir haben gesagt, ihr geht doch schon sehr stark von dem, von, von dem, von dem Bewachungsthema in Sicherheitstechnik, in OT rein. Was ist denn mit dem Thema Cybersecurity? Und dann haben wir gesagt, naja, das ist durchaus ein ziemlich weiter Weg und eine Kompetenz, die wir bisher so nicht haben. Aber unsere Businesskunden, die wir haben in, in unserem gesamten Netz, die haben alle die gleiche Fragestellung, dass Sicherheit immer wichtiger wird. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei, ein Joint Venture mit einem israelischen cybersecurity Unternehmen an den Start zu bringen, die nach Europa wollten. Und wir haben gesagt, wir brauchen die Kompetenz und haben ein ganz konkretes Beispiel, was in den nächsten Wochen losgehen wird. Und wir eben in dem, in dem Security-Consulting-Teil und in dem Beratungs- und Umsetzungsteil, ähm, eben auch dieses, äh, dieses Element ins Portfolio mit aufnehmen werden.
0: Das heißt, da kauft ihr einfach auch Kompetenz zu und baut sie nicht ausschließlich selbst auf. Dann. Ja, das ist, das ist ein Thema, was ähm, das können wir nicht.
2: So Und deswegen sind wir dort wirklich auch in der Joint-Venture-Logik reingegangen, haben auch nicht gesagt, wir kaufen irgendwas und machen eine Vollintegration, ja, sondern wenn ich Cyber-Security-Experte heute bin oder in Zukunft bin, ähm, mache ich das bei einem großen Facility-Management-Unternehmen, Fragezeichen Familienunternehmen mit viel Kunden ist schon wieder spannend, ja, also so ein bisschen die Vorteile des Tankers, aber dann haben wir gesagt, brauchen wir irgendwie, brauchen wir schon eine Schnellbootlogik, die im Flottenverband an der Stelle mitfährt und, ähm, und brauchen ja auch permanent Kompetenz, Weiterentwicklung und Aufbau. Das, was heute State of the Art ist, ist in vier Wochen schon wieder veraltet, weil die Angreifer sich ja auch weiterentwickeln und deswegen ist dann so eine Joint-Venture-Logik an der Stelle das Richtige.
0: Wir haben zum Abschluss des Podcasts immer drei Fragen, die wir dann noch stellen und damit fängt Tobias jetzt erstmal an. <lacht>
1: Wir haben den Podcast ja mit Monika gestartet und dem Kulturkaufhaus. Von daher die erste Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich besonders inspiriert hat?
2: Also wenn ich ehrlich antworte, was ja die Idee ist, ich habe gerade am Wochenende ich weiß nicht zum wievielsten Mal, wahrscheinlich zum 30. oder zum 40. Mal die Unternehmenschronik zum 50. Geburtstag in der Hand gehabt und habe mir gedacht, ich blätter so ein bisschen durch, ich habe sie aber wieder von vorne bis hinten durchgelesen. Und das ist das Schöne, weil man darin eben, man sieht die Geschichten und die kompletten Stories mit Mensch am konkreten Beispiel, was in diesem Unternehmen war. Also das war insofern
0: wirklich die letzte sehr spannende Lektüre. Die zweite Frage schließt sich eigentlich so ein bisschen daran an. Denn was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
2: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht kann? Ähm, äh okay, also auch da wieder volle Offenheit, ähm, italienisch. Ähm, äh, wir haben eine sehr, sehr große Einheit ähm, in Italien ähm, mit, ähm, mit 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, da darf ich, was das sehr selten ein muss, da darf ich ähm, auch, im, auch im Board ähm, als Non-Executive mit dabei sein und bin einmal im Monat ähm, auch dort, also sagen, nach Corona auch wirklich auch wirklich physisch ähm, und habe irgendwann gesagt, dass auf äh, ja, der Dolmetscher ist für Anfang an ganz, ganz hilfreich gewesen. Wenn ich Englisch reden darf, ähm, ja, dann ähm, schaffe ich das mit dem Zuhören. Früher viel Französisch gesprochen, im Urlaub viel in Spanien gewesen. Ähm, und jetzt ist im Prinzip die nächste Ambition, auch ein bisschen was auf Italienisch sagen zu können. Und da ist es ganz gut, auch nochmal die Basics an der Stelle zu haben. Verstehen klappt schon sehr, sehr gut. Ähm, insbesondere in der ganzen Facility Management-Terminologie bin ich gut zu Hause. Ähm, aber da ist echter
1: Lernaufwand gerade dahinter. Du hast gerade von dem Buch gesprochen mit der Unternehmensgeschichte. Die letzte Frage passt dazu perfekt. Welches Kapitel der Familie-Unternehmensgeschichte möchtest du gerne geschrieben haben?
2: Ähm, ich möchte das Kapitel geschrieben haben, dass wir, ähm, ähm, dass wir in Zeiten von, ähm, von, einer, von einer drastischen und dramatischen Veränderung unserer Welt, in der wir leben, mit all den Themen, die es dort gibt, Klimakrise und die Notwendigkeit der Dekarbonisierung, alternde Gesellschaft und die Notwendigkeit, Betreuungsmöglichkeiten, menschliche Betreuungsmöglichkeiten anzubieten, das Unternehmen Dussmann Group in eine Zukunft geführt habe, bei der wir auch in diesem nächsten Kapitel immer Frontrunner waren und ähm, und uns weiterentwickelt haben. Also to evolve. Ähm, manche Begriffe sind auf Englisch einfach präziser
0: Vielleicht auch mal ähm, als, sie, als sie als auf
2: Deutsch sind. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist es dann so ähnlich gleicher Wortstamm, weiß ich nicht. Lerne ich? Ähm, aber 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 diese Frontrunner-Eigenschaft mitzumachen, dass wenn man weiß ich nicht in zehn Jahren ähm, zurückguckt, man eben sieht, das war der Startpunkt 2017 oder jetzt 2023 ähm, und dann die nächste Auflage der Unternehmenschronik macht man eben wieder sieht, dass, dass Innovationsführerschaft Ideen, Solutions, also Lösungen zu finden, wenn man den Kunden zuhört und dabei die Welt ein bisschen besser zu machen, soll nicht pathetisch klingen, aber ich glaube, wir haben ja so ein bisschen gehört, was wir alles machen, ist dann vielleicht auch der Vorteil des Familienunternehmens, dass ich nicht nur sage, damit ordentlich Geld verdient zu haben, klar müssen wir auch, damit wir wieder investieren können, aber vielleicht auch ein bisschen zum Wohle der Menschen, um die wir uns kümmern, die Welt ein bisschen besser gemacht zu haben. Super, vielen, vielen Dank
1: für deinen Besuch und für das sehr spannende Gespräch. Ganz vielen Dank. Danke euch.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Wir haben gesprochen mit Wolf-Dieter Adel, hoch dem CEO der Dussmann Group. Also es ist wirklich viel jetzt bei mir hängen geblieben, aber ein interessanter Aspekt ist tatsächlich, dass Automatisierung ja nicht immer nur bedeuten muss, dass man Roboter einstellt oder Roboter nutzt, gerade im Reinigungswesen, sondern dass man sowas auch, sozusagen, dass es auch eine Effizienzlösung bedeuten kann, einfach, dass eine Software eine effizientere Nutzung von Räumen ermöglichen kann und dass damit auch Automatisierung verbunden sein kann. Also finde ich einen ganz spannenden und interessanten Aspekt, den Wolf-Dieter Adelhoch, glaube ich, auch sehr gut ausgeführt hat. Wir danken euch, dass ihr dabei gewesen seid. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir in Zukunft mal sprechen sollten oder wenn ihr Themen habt, die für euch interessant sein könnten, sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns immer über eine Mail an allesneu maschinenraumio Ich wiederhole nochmal, allesneu at oder schreibt uns gerne bei LinkedIn. Sollte euch dieser Podcast gefallen, diese Folge gefallen haben oder auch generell das Format gefallen, dann abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und hinterlasst doch eine freundliche Bemerkung. Tobi und ich, wir verabschieden uns und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss. Alles neu. Der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.